1: Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Cimita.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Educación Continua y Vinculación te invitan al Diplomado, Movilidad y Desarrollo Urbano, Retos y Perspectivas de las Ciudades Mexicanas. El objetivo es aportar elementos teórico-prácticos que permitan, desde un enfoque multidisciplinario, conocer los paradigmas actuales de la movilidad y el espacio urbano, así como analizar los retos y perspectivas urbanas vinculadas a la movilidad, la sustentabilidad y la garantía de derechos. El diplomado estará dividido en tres ejes temáticos que son paradigmas y marcos de referencia, desafíos del desarrollo urbano y la movilidad y, por último, conceptualizando otras posibilidades los cuales están pensados para estudiantes y profesionistas de cualquier disciplina que estén interesados en estos temas. El Diplomado, Movilidad y Desarrollo Urbano, Retos y Perspectivas de las Ciudades Mexicanas dará inicio el próximo 13 de noviembre y concluirá el 16 de abril de 2016. Las citas serán todos los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Para consultar más detalles o inscribirte, comunícate al teléfono 5622-9470, extensiones 1057, 1056 y 1116, al correo de la División de Educación Continua y Vinculación .unam mx, a la página www.dcevpolíticas-unam.org o también puedes buscarla en Facebook y en Twitter. O bien, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
1: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios Políticas
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate, AC, Revista La Zurda, el espacio de debate proméxicohoy.org y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan a los diálogos Juan Carlos Monedero en México, noviembre 2015. Juan Carlos Monedero es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que nació y en donde actualmente imparte clases. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg en Alemania y es conocido por ser uno de los fundadores de Podemos, el nuevo partido político de izquierda en España. El académico ha dado múltiples conferencias en muchos lugares del mundo, donde habla de la democracia y la forma de operar de la misa. El tema de la izquierda mexicana no ha escapado de su lente y ha manifestado sus ideas a favor del surgimiento de Morena e incluso aprueba aspectos del régimen venezolano. Sus paradas en México serán en dos emblemáticos recintos del Distrito Federal, el MAP, Museo de Arte Popular y la UNAM. En el MAP dará una conferencia que lleva por título ¿Cómo imaginar un país? La construcción colectiva de un proyecto de nación. Esto será el lunes 9 de noviembre a las 17 horas. El recinto se ubica en la calle Revillagigedo 11, Colonia Centro. La segunda parada la hará el martes 10 de noviembre a las 10 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, específicamente en el Auditorio Pablo González Casanova, con el título Conversación Urgente de Política para Gente Decente, donde comentará también el catedrático Benjamín Arditi. Si tienes dudas, consulta el cartel en la página de la facultad o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria de la misma. Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy estoy yo, la productora, Claudia Loredo. Este, estamos haciendo tiempo a que llegue nuestro conductor, Elías Lozada. Viene un poquito atrasado por el tráfico de esta ciudad. Pero bueno, hoy es tiempo de análisis. Estamos aquí en el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radionam.na.mx. Nuestros teléfonos, como saben, en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 01800 505 26 88. En redes sociales nos pueden encontrar en el Twitter arroba análisis, y en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión medio UNAM. Eh, les decimos bueno como cada programa que si les gustó alguno de nuestros programas anteriores si no lo escucharon se lo perdieron este lo pueden es, pueden escucharlo en www.políticas.unam.mx o también en, en bueno en la página de Radio UNAM que es www.radiounam.unam.mx Así es que, pues bueno, buenas noches, esto es tiempo de análisis. Hoy vamos a hablar sobre la consulta ciudadana de presupuesto participativo que eh, impulsa el Instituto Electoral del Distrito Federal y en la mesa nos acompaña Carla Flores Cortés. Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ella es jefa del Departamento de Instrumentos de Evaluación de este instituto. Y también está con nosotros la maestra Ruth Cerezo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ruth? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. no Gracias, gracias a ustedes. Ella es subdirectora de procesos participativos de este instituto. Así es que, bueno, si les interesa el tema de la participación ciudadana de este comicios electorales el Instituto Electoral de, del Distrito Federal, pues, por favor, comuníquense con nosotros. Ya si tienen los teléfonos y, si no, a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues yo quisiera saber... ¿Qué es esta consulta? ¿De qué se trata esta consulta ciudadana? ¿Por qué ciudadana? ¿Por qué se llama así Este Ruth? Gracias,
4: buenas noches. Eh, bueno, la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo es un derecho de todos los habitantes del Distrito Federal está tiene su propia ley, la ley de participación ciudadana del Distrito Federal y ahí se encuentra consignada que cada año todos los habitantes del Distrito Federal tienen la oportunidad de presentar un proyecto que beneficia a su colonia, que beneficia a su comunidad, eh, para lo cual va a pasar por un proceso de consulta, todos los vecinos y las vecinas van a votar por el proyecto que consideren que puede beneficiar mejor a su colonia. Para esto, el gobierno, bueno, ha designado un 3% del presupuesto de cada una de las delegaciones, por colonia o por pueblo, para eh, la ejecución de estos proyectos. Entonces, es un proceso en donde la gente propone y la gente decide qué quiere que se haga. Ya, yeah.
3: ¿Este presupuesto del 3% es eh, por cada colonia? No, es para toda la delegación.
4: Es el 3% del presupuesto total de la delegación. Ah, okay. Esto es, por ejemplo, el presupuesto total, por ejemplo, de Azcapozalco. Se va a dividir entre la cantidad del total de las colonias o pueblos originarios que estén en Azcapozalco. Y eh, esa proporción de ese 3% va a ser lo que se les ofrezca y se les otorgue para desarrollar un proyecto mm, ahí okay. en su colonia o
3: pueblo. Claro. Eh, y aquí participa los ciudadanos a través de organizaciones o pueden hacerlo a través de forma independiente. ¿Cómo es que lo hacen,
5: Carlos? Part pueden participar eh, todos los habitantes del Distrito Federal. No es necesario que sean organizaciones. Lo interesante es que pueden participar, inclusive menores de edad. Hubo un proceso, un periodo en el que se recibieron proyectos. Ahora justamente estamos en el momento de la votación y puede parecer que 3% no es una cuestión sustantiva, pero en el caso del Distrito Federal sí lo es. De hecho, este es uno de los presupuestos participativos más grandes del mundo. Son alrededor de 50 millones de dólares o en equivalencia en pesos este año, tan solo hablamos de 823 millones 961 mil pesos que están disponibles para que la ciudadanía decida qué se, qué se quiere hacer con ese dinero y obviamente que se pueda dar resolución a sus necesidades y no necesariamente a las necesidades que siempre plantean las delegaciones, que pueden ser obras y servicios, que puede ser equipamiento. Esta vez, algo que distinguió mucho la convocatoria es que se abrió el espacio y se fomentó que se presentaran proyectos para cultura, para actividades recreativas, para actividades que promuevan la paz, la no violencia, que promuevan el empoderamiento de las mujeres, también el empoderamiento de los jóvenes y la inclusión para personas que tienen alguna discapacidad.
3: Ya. Y esto, bueno, este presupuesto se otorga cuando ya se hizo la consulta. Este se, se otorga a los ciudadanos eh, que, que, mismo que, que propusieron cosas o es en general, o sea, está destinado este para todo aquel que quiera involucrarse nuevamente.
5: No. A partir de que tenemos los resultados de la consulta, que ahorita vamos a detallar cuál es todo el procedimiento de la consulta y donde vamos a ver que los mecanismos son este, muy ágiles y muy sencillos de manera que la gente puede participar. Realmente lo que pasa es que una vez que se tienen los resultados se mandan las actas de cada qué proyecto ganó en cada colonia. Eso se envía a las delegaciones. Las delegaciones tienen todo el pro próximo año para ejecutar ese proyecto. Después hay un proceso también de vigilancia, de transparencia y de rendición de cuentas del que seguramente si nos dan la oportunidad vamos a hablar. Ah, me parece muy bien. Ya está con nosotros elías, nuestro conductor. <risa> una es... disculpa,
2: una no, disculpa, carla. Ruth, eh, veníamos en el tráfico. Cada vez hay más puentes, cada vez hay más tráfico, más tráfico en esta ciudad. Y bueno, continuamos, continuamos con la con la charla. Este, yo quería, yo venía escuchándolos cuando cuando ya venía aquí por llegar. A la colonia del Valle, en las instalaciones de Radio UNAM, y me gustaría preguntarles, ¿por quién es aprobado el presupuesto participativo?
4: El presupuesto participativo, dado que está determinado por la ley de participación ciudadana, desde que eh, la asamblea legislativa designa a cada delegación el, el presupuesto que va a ser asignado, eh, está contemplado que un 3% de ese presupuesto va a ir dirigido a los procesos de la, del presupuesto participativo. Esto es eh, la designación del apoyo en cada colonia o pueblo a través de lo que hace el Instituto Electoral del Distrito Federal, que es la Organización de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
2: ya ¿Quién ejerce este, este presupuesto? O sea, ¿quién es el encargado de decir, bueno, ya se... Sé... Eligió qué es lo que se va a hacer y, y, y supervisa o, o ejerce el, el 3% en cada delegación.
4: En la misma delegación, la misma delegación, a la hora que está determinado el proyecto que se votó en cada uno de los pueblos o colonias, eh, ese Mismo proyecto ingresa a la parte del programa anual de las delegaciones y el cual tiene la obligación de responder ante la ciudadanía por esos proyectos.
2: ¿Qué tipo de proyectos son? O ¿Qué tipo de proyectos se presentan para este, para este presupuesto?
4: Para este presupuesto, generalmente en otras ocasiones se le dio mucho a énfasis a proyectos de obra pública. Eh, lo que está determinado como en uno de los cinco rubros, que es obras y servicios, que es banquetas, guarniciones, bacheo, ese tipo de eh, trabajos eh, que se. Solicita mucho la comunidad que se realicen. Como mencionaba Carla, en este año lo que se ha buscado mucho es el impulso de eh, otra visión de los proyectos. Que la ciudadanía sepa que en esta consulta de presupuesto participativo, que en la propuesta de proyectos para el presupuesto participativo, pueden acceder a otros temas, por ejemplo, cultura, por ejemplo, recreación, sí. deportivas, este de tal forma que no se englobe, como se ha hecho tradicionalmente en rubros de eh, obras y servicios.
2: ¿Cómo puede participar el ciudadano, eh, el, el vecino de cada colonia en, esta, en, en estas propuestas?
5: Bueno, hay un listado, por cada colonia ya se encuentra disponible un listado de los proyectos entre los que puede elegir. Eh, hoy mismo, hoy termina la fase de voto digital, hoy. termina hoy a las 23.59 horas, pero pueden, quienes gusten, eh, pueden votar en la página www.iedf.org.mx o bien en la página http s Bota, diagonal diagonalbota, diagonalindex.php. Sé que suena una dirección muy larga, pero sí. realmente <risa> si si nos pueden buscar como IEDF, IEDF en Internet. Uh -huh, sí, o como consultadf.org, seguramente les va a aparecer el link. El procedimiento es sumamente sencillo, tienen que facilitar solamente la clave del lector que viene en la parte frontal de la credencial, para votar, o lo, la credencial de identificación, y al reverso, y les van a pedir la clave OSR, que son los números que se encuentran en la credencial al reverso. En las anteriores credenciales vienen el costado izquierdo, son esos numeritos laterales, y en la nueva credencial viene en la parte de, enfrente, eh, perdón, en la parte de atrás, en el primer renglón, son los últimos 13 dígitos. Les okay. van a pedir esa clave, les van a pedir un número telefónico de celular al que les va a llegar un mensaje y a partir de eso pueden emitir su voto desde casa.
2: O sea, es, tenemos aproximadamente poquito menos de cuatro horas para todavía uno registrarse sí. y empezar a sí, proponer algo. Para
5: votar virtualmente. A votar. La votación presencial. Okay, okay, okay. Será este, a la que estamos invitando a las a los ciudadanos, pues es a, a que acudan a su mesa de opinión, que se va a ubicar una por cada colonia. y Una por la, colonia. Una por colonia.
2: Wow, son muchísimas.
5: Sí, hablamos de más de 1.700. Se, más de 1.700, sí. Y se ubicarán en horario de 9 a 6 de la tarde y ahí de, pueden acudir. Más o menos como en un proceso que podríamos equiparar a una votación, deben acudir con una identificación vigente que sea de, las, de la colonia que les corresponde y en ahí internet. les entregarán una papeleta eh, normal, en sí. la virtual es una papeleta virtual.
2: En internet estarán las direcciones en qué colonia, por ejemplo, si yo yo vivo, por decir, en la, en la colonia Pedregal, uh -huh. este pero el Pedregal es muy grande, ¿no? tendría que saber qué calle, qué módulo en dónde están esas direcciones
5: Sí, tenemos un buscador allí Sí, eh, tenemos
4: eh, dentro de la página eh, de internet del instituto de donde sale una ventana emergente en algunas computadoras que es para la opinión electrónica viene listado de mesas de opinión
2: ya.
4: si lo abren ahí van a encontrar la ubicación de hecho eh, hay una ubicación que está eh, hecha también en un mapeo ya en un Google Maps, de tal forma que pueden, poniendo la ubicación, identificar okay. exactamente el punto en donde va a estar ubicada esa mesa de opinión. Hay también otro sistema, que uh -huh. es el que eh, a mí me gusta mucho por lo rápido, que es eh, un sistema en donde por medio de un mensaje SMS, poniendo la oh, palabra okay. mesa, un espacio y la sección, eh, les dicen en qué... Eh, ¿Cuál es la ubicación de eh, el, sí, su okay. mesa de opinión?
2: ¿Y hasta qué día van a estar estas mesas?
4: El, eh, las mesas solamente se van a ubicar el 8 de el, noviembre, el domingo 8 de noviembre,
2: ¿El sí, este próximo domingo?
4: de 9 a 6 de la tarde o hasta que la última persona que se encuentre formada termine de opinar eh, para poder emitir su opinión. Como bien mencionaba Carla, ahorita estamos recibiendo las opiniones vía electrónica. Eh, de tal forma que al momento, hace unos tres minutitos, llevábamos aproximadamente unos 88.465 eh, opiniones, opiniones vía electrónica y eh, ayer y hoy estuvieron unos módulos móviles, eh, compañeros del instituto, compañeras del instituto, acercaron computadoras a las comunidades en plazas comerciales, calles, etcétera. De tal forma que ahí se recabaron otras tantas opiniones de la gente. que quería Es decir, que una la gente sí está
2: interesada sí. en participar, en, en decir, bueno, si yo puedo poner este un poquito de mi parte, digo, a lo mejor hasta un poquito es en una, un, un voto, una opinión, se es, está acercando. Pero, ¿qué tanta eh, penetración tiene esta, esta esta consulta ciudadana respecto al número de habitantes que somos en esta ciudad?
4: Pues básicamente la, la penetración, hay mucho interés, sí. hay mucho interés. Sin embargo, este interés eh, fen, finalmente tiene una especie como digamos como de lucha con respecto a la confianza que se tienen con las instituciones. En este sentido, mucha gente finalmente tiene muchos deseos de participar, pero o no tiene los mecanismos para hacerlo o no confía. En esta ocasión el instituto lo que hizo fue acercar a la gente, las posibilidades de registro de su proyecto que es la etapa previa a la de la opinión
2: okay, donde
4: okay. cualquiera cualquier persona no importa si es un niño un adolescente, un adulto
2: ¿un niño un, un niño puede? Eh? sí,
4: en esta ocasión tuvimos este recibiendo proyectos de niños el eh, Lif participó con niños sobredotados okay. en donde presentaron siete u ocho proyectos eh, de los cuales ahorita están en consulta dos
2: Okay. ¿y cómo es? O sea, por ejemplo, un niño no tiene una credencial del IFE, ¿no? Donde a lo mejor, me digamos, ah, pues yo, yo vivo en la colonia del Valle, en tal calle, y quiero, propongo esto. Pero un niño que no tiene un, un IFE, ¿cómo comprobar dónde vive? O ahí es cuestión también con los padres, ¿cómo es esta mecánica?
4: En esa eh, situación... El, de hecho cualquiera puede proponer el proyecto ni siquiera hay una restricción
2: okay, okay.
4: sin embargo el derecho para opinar solamente se restringe a los ciudadanos y las ciudadanas yeah. esto es aquellos que tienen credencial de elector en donde cuya dirección está radicada en el distrito federal en ese momento nosotros podemos proponer yo puedo proponer en tu colonia
2: Sí, pero y en ese momento
4: no. exactamente los que van a elegir lo que quieren que se realice en ese lugar es la gente de la colonia a lo mejor dicen, ah, pues la idea de la vecina de la otra delegación fue magnífica y eso nos interesa y está muy padre y todos votamos por eso. La idea es buscar las alternativas de mejor en la ciudad. Sin embargo, siempre la característica más importante es que los que van a decidir qué se va a ejecutar en su territorio, en su colonia, en su pueblo originario, es la misma gente que vive ahí.
2: Sí, claro, bueno, así debería funcionar. No siempre es así, pero así debe funcionar, ¿no? Que el pueblo decida eh, dónde quiere un retorno más o un retorno menos, ¿no? Gracias. Volviendo al tema del tráfico en esta ciudad. ¿Cuáles han sido las experiencias de eh, eh, ocasiones de anteri años anteriores eh, sobre esta consulta y qué proyectos se pueden ver y decir, ah, esto salió de la consulta?
5: Bueno, eran procesos un poco más reservados y no por falta de promoción de la consulta, sino porque quizá el proceso pasaba... De una forma eh, un poco desapercibida, por llamarlo de alguna manera, había un desánimo más alto y ahora nosotros hemos tratado de... Intentar con esta emisión de la consulta hacer mejoras en el sentido primero de hacer más accesible el mismo texto de la convocatoria, la presentación de proyectos, el hecho de que pudieran ir avanzando en la elaboración de su proyecto por internet. Después hay muchos ciudadanos que tenían resistencia porque no conocen las medidas de transparencia ni de vigilancia que se están promoviendo ahora para revisar si es si son proyectos que se van a ejecutar o no. Entonces había muchos ciudadanos que de pronto nos dicen es que yo participé alguna vez, el proyecto ganó, no me consta que se haya ejecutado. Hoy en día estamos trabajando con el InfoDF que es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Estamos trabajando también con Contraloría General del Distrito Federal, de manera que podamos amarrar todo el proceso. El ciudadano propone, el ciudadano decide, la delegación hace su trabajo, que es ejecutar. El instituto eh, valida los resultados en principio, notifica a la delegación, la delegación ejecuta y está el Instituto de Transparencia, vigilando cómo se hace el procedimiento de rendición de cuentas y Contraloría estará también vigilando la calidad de las obras, de los servicios y de todo aquello que se tenga que realizar para que se ejecuten los proyectos que fueron dictaminados y opinados favorablemente. Digamos que esta vez eh, nos ha llevado, ha sido un camino más largo, pero creemos que es como cerrar la pinza realmente y darle la certeza a la gente de que el presupuesto participativo puede ser una realidad en su colonia. De ahí la invitación también a votar. Hay muchos ciudadanos que esta vez conocieron el proceso completo, que entendían que... Después de presentar el proyecto y una vez que fue dictaminado favorablemente, es decir, puede ser votado, se pusieron a hacer difusión entre en su colonia misma, entre sus vecinos, entre los compañeros de trabajo y entonces creemos que es un efecto que está resultando bien. Eh, se hicieron 851 foros de opinión donde se presentaron los proyectos el año pasado por ponerte un referente se hicieron alrededor de 178 foros, Ocho esta, veces más esta Así vez es. fueron 850 foros, lo cual quiere decir que la ciudadanía está dispuesta a participar siempre y cuando haya mecanismos confiables y el instituto está trabajando en eso nuestra labor no es solamente electoral también nuestra labor es el fomento de la participación ciudadana y obviamente cualquier mecanismo que tratemos de implementar no funcionaría si la gente estuviera desanimada o no confiar, hoy están confiando y nosotros pensamos responder.
2: Sí, de, de, eh, uno como habitante de esta ciudad siempre dice, ah, si yo, si yo fuera el delegado, si yo fuera, yo haría esto, ¿no? Y, y esto, esto es una buena oportunidad, que también, eh, eh, digo yo, a, 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 adentrándome al tema, muchas personas todavía lo desconocen, no sé desde qué año más o menos el IFT empezó a... a, a a promover esto, a divulgarlo, a ejecutarlo como tal. ¿Desde qué ¿cuánto, cuánto tiempo tiene esta iniciativa?
5: El, la iniciativa tiene cinco años. Este es el quinto año que este es se año. ejecuta. Y hace un rato mencionaba este año son 823 millones los que están en este ejercicio, pero a lo largo de los cinco años son 3.749 millones. Con lo cual estamos hablando de que es posible, con la sí. opinión ciudadana es posible incidir en las acciones de gobierno.
2: Ya, eh, eh, este 3% delegacional, ¿habrá colonias en donde sí se ve reflejado y en otras colonias que no, quiero suponer? ¿O todas las colonias les alcanza para su cachito de propuesta?
4: Eso va a depender mucho eh, del tipo de proyecto y de los objetivos que estén buscando los vecinos y las vecinas resolver. Uh -huh. eh, proyectos, por ejemplo, de guarniciones, paredes y todo eso, son muy evidentes cuando la gente los empieza, la delegación los empieza a realizar. Eh, hay que destacar una cosa, la delegación tiene todo un año, esto es, la delegación tiene va a tener para los, los proyectos que eh, ganen en esta consulta, va a tener todo un año para realizarlos. Entonces, de repente eh, empezamos a ver que empiezan a surgir las obras, empiezan a levantar banquetas, y empiezan a poner cosas o banquitas o arreglar. Eh, hay que eh, ver que en algunas ocasiones, pues, unos son muy evidentes, ¿no? Saltan uh -huh. a la vista, el arreglo del parque, los baches que ya no están, etcétera, ¿no? Pero en otras ocasiones no son proyectos de esa magnitud. En algunas de esas ocasiones son proyectos que son o bajo tierra, que son desazolbes de y cosas así, o en algunas ocasiones como en el año pasado que solicitaron algunos tipos de capacitación comunitaria.
5: Okay. Entonces en ese
4: momento no es tan evidente. Eh, a veces finalmente nos vamos como con la idea de los macroproyectos. Por eso considero que a ha habido un boom entre las obras y servicios, ¿no? Eso es muy evidente, sí. eso es muy claro y eso se ve. Sin embargo, pues ya haciendo un análisis por delegaciones y por colonias, nos damos cuenta que las necesidades son muy diferentes. La necesidad, por ejemplo, de la colonia del Valle en términos de infraestructura, servicios o algo así, es muy diferente a la colonia Parajes, zacatepec en Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando los vecinos platican, se unen, identifican cuáles son estas necesidades, es cuando se crean los mejores proyectos.
2: Ya hay, Quiero suponer que hay puntos neurálgicos en la ciudad, por ejemplo, el centro, ¿no? donde hay más personas trabajando todos los días allí y que viviendo. ¿no? Entonces, al final, las personas que podrían votar, que son las que viven ahí, pues ni siquiera, no, a lo mejor no sufren lo que sufren las personas que... Eh, diario tienen que trabajar ahí te, tienen a cierta hora pasar por en algún lugar o regresar. Este, no sé si haya una iniciativa para, bueno, yo vivo este en tal colonia, pero yo realmente quisiera que arreglaran este, este esta, esta este lugar este, de la ciudad porque es donde yo paso el mayor tiempo de mi vida. No sé si si hay algo así.
4: Pues dada que finalmente la propuesta de proyectos no está restringido a solamente los habitantes que viven ahí los que elaboramos en otras zonas podemos proponer también okay, proyectos claro. para ahí. Eh, hemos tenido casos eh, donde eh, la gente que elabora en esa zona hace la propuesta de proyecto. Los vecinos dicen, pues sí, realmente eso es. Una identificación buena hace falta y gana el proyecto que eh, propuso a alguien
2: The que floor. solamente
4: está de paso, sí, ¿no? Sí, sí. O que tiene... Eh, realmente muchos tra vivimos en el trabajo,
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y no, <risa> pero podemos una,
4: identificar la necesidad.
2: En una ciudad como esta, digo, yo les voy a contar mi caso, en una ciudad como esta, donde es más fácil irte a vivir cerca de donde tú trabajas para, si, si en el mejor de los casos, irte hasta caminando y evitar el tráfico, pero pues, también es... Comer cerca donde tú trabajas, hacer ejercicio cerca donde tú trabajas, ir a la escuela, o sea, si quieres hacerte un curso, es, cerca de tu trabajo, ¿por qué? Porque entonces así facilitas, ¿no? el, el, la, la, el, la situación de tu de, 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 de tiempo laboral. El tiempo laboral, digo, y esto no es ajeno para nadie, nosotros tenemos amigos, familiares, conocidos, hermanos, de que son una o dos horas de, 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 de viaje, ¿Sí? de la casa al trabajo… Y de regreso, ¿no? Entonces ahí es donde yo entro y dije, híjole, yo quiero proponer, pues en mi casa todo está bien porque yo lo vivo el sábado y el domingo eh, sin tanta sin tanta prisa como es entre semana y a lo mejor ahí es donde entran las propuestas de las personas que no viven en los lugares, llámese centro, llámese la zona poniente, de toda la zona de oficinas, la zona del sur donde están todas las escuelas, no lo no sé. Pero, este, digo, es una, una pregunta que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando se, se está realizando. Bueno, yo quiero proponer hacia dónde yo voy, ¿no? A lo mejor en, en mi colonia, a lo mejor sí necesito una, una, una pintadita la, la pared o las banquetas, pero en esta ciudad hay mucho dinamismo y no siempre realmente vivimos donde vivimos, ¿no? Exacto. Sí.
5: Bueno, este año. Hubo muchas personas que presentaron proyectos, por ejemplo, para las escuelas, para arreglar zonas aledañas a las escuelas, proyectos culturales en otras colonias, proyectos eh, recreativos y creo que tiene que ver con ese sentido que tú dices y con lo que antes te comentaba. Este proceso es un proceso de participación ciudadana y el, la ley tiene, obviamente estamos actuando conforme lo determina la ley, pero también desde una visión no elaborada desde el punto de vista entrecomillado de los funcionarios del instituto, sino los funcionarios del instituto también somos ciudadanos y entonces Exacto. hay que procurar abrir lo más que se pueda, lo más que permita este proceso, en ese sentido mucha gente presentó proyectos en zonas aledañas y hoy inclusive están promoviendo esos proyectos para que la gente de la colonia vote por ellos.
2: Vamos a hacer una pausa, eh, eh, invitamos a las personas, al público que nos está escuchando, a que se comunique con nosotros, que nos den sus opiniones, que nos den algunas propuestas eh, sobre lo que quisieran que se realice en su colonia. Eh, les recordamos nuestros teléfonos, es el 55 36 89 89 y la sin costo 01800 505 26 88. O también en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba tiempo de análisis y en la... En la página de Facebook de nuestra facultad La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, Vamos a una pausa Regresamos Quisiera saber eh, Regresamos con el tema ¿Cuáles son los proyectos más este, presentados O más votados eh, A lo largo de la historia de esta iniciativa? Eh, volvemos sí, claro
1: sí. Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales De nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la Fundación para la Democracia Alternativa y Debate, AC. Revista La Zurda, el espacio de debate proméxicohoy.org y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan a los diálogos Juan Carlos Monedero en México, noviembre 2015. Juan Carlos Monedero es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ciudad en la que nació y en donde actualmente imparte clases. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg en Alemania, y es conocido por ser uno de los fundadores de Podemos, el nuevo partido político de izquierda en España. El académico ha dado múltiples conferencias en muchos lugares del mundo, donde habla de la democracia y la forma de operar de la misma. El tema de la izquierda mexicana no ha escapado de su lente y ha manifestado sus ideas a favor del surgimiento de Morena e incluso aprueba aspectos del régimen venezolano. Sus paradas en México serán en dos emblemáticos recintos del Distrito Federal, el MAP, Museo de Arte Popular y la UNAM. En el MAP dará una conferencia que lleva por título ¿Cómo imaginar un país? La construcción colectiva de un proyecto de nación. Esto será el lunes 9 de noviembre a las 17 horas. El recinto se ubica en la calle Revillagigedo 11, Colonia Centro. La segunda parada la hará el martes 10 de noviembre a las 10 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, específicamente en el Auditorio Pablo González Casanova, con el título Conversación Urgente de Política para Gente Decente, donde comentará también el catedrático Benjamín Arditi. Si tienes dudas, consulta el cartel en la página de la facultad o bien asiste a la coordinación de extensión universitaria de la misma. Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un... Tiempo de análisis.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis con el tema consulta ciudadana de presupuesto participativo, en la mesa está Carla Flores y Ruth Cerezo, estábamos platicando en el corte sobre la difusión que ha tenido este proyecto que ya lleva, que este es el quinto año y que bueno, a poco a poco la gente se acerca más, obvio porque poco a poco la gente este pues escucha de él, conoce de él por varios mecanismos de difusión que han tenido, no es así?
4: Sí, efectivamente, en esta ocasión eh, lo que hemos observado es eh, el impulso mucho que se ha dado a través de nuestra área de comunicación social en el impulso por ejemplo en las redes sociales en la parte de twitter facebook estar todo el tiempo sobre esta parte que le llega mucho a, a los jóvenes no a la juventud a los adolescentes etcétera por otra parte ha habido acercamientos importantes con asociaciones con universidades etcétera de tal forma que se ha buscado que eh, esta, este proyecto se difunda y se dé a conocer cuáles son eh, estos puntos de vista, uh, más bien que se den estas ventajas que representan eh, los proyectos, participar con un proyecto. Eh, independientemente de que este proyecto pueda presentarse en la consulta o no, porque este proyecto sigue todo un proceso, yo presento mi proyecto, sin embargo… A pesar de que lo registra el instituto, va a pasar por una especie de filtro que es el de la delegación. La delegación política te va a dictaminar en términos de sus viabilidades físicas, legales, técnicas eh, y me falta otra. Es, eh, económicas, financieras claro. este de tal forma que te pueda decir de antemano si ese proyecto se puede realizar, en algunas delegaciones, por ejemplo Xochimilco Coyoacán, se requieren permisos especiales si uno quiere hacer algún tipo de obra en ciertas zonas claro. porque están protegidas por la INAH, no okay, okay. entonces en ese momento la delegación te dice, esto sí se puede realizar nos alcanza el dinero que está destinado para esto a realizarlo ¿no? Eh, no hay impedimentos legales. Algunas veces se han hecho eh, propuestas en términos de predios que son particulares. No se puede claro. realizar nada ahí, a pesar de que se encuentre abandonado.
2: Que hay eh, muchos casos. Ajá.
4: Sin embargo, pues es un proyecto que no se puede realizar porque no se tiene el control. Entonces, si este proyecto pasa este siguiente filtro, entonces nosotros lo proponemos en la consulta.
2: Y ahí es donde ya se publica en internet, donde ya hay como difusión de x XY proyecto y es donde la gente dice, bueno, estos son los que pasaron, vamos a votar por este. Que también es muy comunitario, ¿no? O sea, la gente se preocupa por su entorno eh, cercano, eh, de donde vive, donde trabaja, donde transita. Uh -huh. este Habíamos, eh, bueno, yo tengo como el... No sé si enumerar, si se puede enumerar del 1 al 3, del 1 al 5, un top 5, un top 3 de los proyectos que se presentan, si se repiten proyectos, ¿sí? ah, es que hay muchas personas que sí, lo que quieren es este no sé um, eh, agilizar el tráfico de su, de, de su colonia o lo que quieren es este que no se les vaya el agua y tener un mecanismo de, de alguna forma que siempre tengan agua, no sé si hay proyectos que se repiten.
4: Sí, generalmente tenemos proyectos que se repiten, lo que hemos visto, eh, lo que he observado es que están muchas veces identificados con ciertas zonas. Eh, el proyecto que vemos que más se repite es banquetas y guarniciones.
2: Banquetas y guarniciones. Bacheo. El ba eh, sí, sí <risa> <risa> en esta ciudad ya a, a, no a poco se nos ha ponchado una llanta en un bache, entonces sí, claro. Sí, consideramos banquetas que… Banquetas y baches.
5: Seguridad pública, en materia de seguridad pública, cámaras de vigilancia también es uno de los más socorridos,
4: sí, eh, lo que son este bardas perimetrales, no, para proteger zonas,
2: oh, okay, okay, ¿no? sí. unidades
4: habitacionales, lo que es toda esta parte, eh, lo que se ve también mucho es la recuperación de parques y jardines, ¿no? este, de recuperar estos espacios públicos. En la parte de infraestructura uh, hubo un boom el año pasado de los gimnasios al aire libre. No sé si oh, te diste claro. cuenta. sí,
2: sí, sí. sí. ¿no? Eh,
4: se solicitaron muchos gimnasios al aire libre. Esta vez lo que encontré es que también estaban solicitando gimnasios al aire libre para personas con discapacidad o adultos mayores. Okay. Eso es un giro porque a pesar de que estás pidiendo lo mismo, la identificación o la intención, el objetivo de las personas que lo proponen es diferente. Y en ese aspecto eh, sí me gustaría mucho cómo eh, reflexionar con respecto a la parte de las organizaciones ciudadanas de cómo podrían participar, dado que finalmente las organizaciones ciudadanas, a pesar de que no están ancladas en una zona, no son como un vecino, no son como una persona que habita ahí, tienen conocimientos mucho más técnicos, podríamos decirlo así, o mucho más amplios con respecto a la resolución de problemáticas de una zona. En esta ocasión se invitó mucho a participar a las organizaciones civiles, a las organizaciones ciudadanas, a que eh, propusieran proyectos de mejora en algunas colonias que ellos tienen identificados. Eh, llama la atención que finalmente la visión que tienen las organizaciones civiles con respecto a eh, resolver problemas en las comunidades eh, da un sesgo, da un giro, ¿no? Uh -huh. eh, a paredes verdes, cuestiones de movilidad, protección de animales, ¿no? Este, para perritos, gatos, mascotas, etcétera, eh, dan esta, esta propuesta. Eh, existieron asociaciones que buscaron también unificar colonias, hubo una en particular que nos llamó mucho la atención, que estaba proponiendo un centro de salud, pero iba a unificar okay. presupuestos de varias colonias. Que necesitaban eso, que eso es algo que se puede hacer, aunque no esté muy difundido. Si nos podemos poner de acuerdo entre dos o tres colonias, cada una hace una propuesta. Dentro de la misma delegación, la delegación conjunta ese presupuesto y puede tener una obra pública un poco sí, más grande. Son
5: proyectos tan grandes como el que comenta Ruth, pero también hay otros proyectos que requieren menos presupuesto y que resuelven cosas como la que tú comentabas, cómo disminuimos el tráfico o cómo hacemos que nuestra vida sea más fácil cuando tenemos que ser peatones o conductores. Bueno, hay proyectos para generar aplicaciones que... Son proyectos nada costosos, muy innovadores y que pueden tener un buen impacto social. Que sepas cuándo va a pasar el tren ligero, cuándo el metrobús, en cuántos minutos, que lo puedas consultar desde cual, desde tu casa. Sí, si fue, fue
2: lo primero que cuando yo venía dije: No, yo voy a proponer un. un un semáforo verde-rojo en tu celular, donde digas, no te ves por sí. ahí. Digo, ya, ya existen varios, ¿no? El Google Maps, el Waze, <risa> pero uno que sea realmente personalizado. Voy a pasar por este Insurgentes y la colonia Florida y. ¿Cómo Exacto. está, no? Sí. Digo, son, 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 estamos llegando ya a estas épocas donde pues, así nos movemos, ¿no? La mayoría de las personas, siempre con el celular en la mano. Y este es un problema real. Para mí, bueno, y muchas personas seguramente en esta ciudad, el problema del tráfico es, un, es ya se está por, convirtiendo en un problema casi de vida, ¿no? O sea, cuánto tiempo se pasa uno, cuánto se gasta uno, ya sea en transporte público, ya sea en su, en su auto, este, digo, yo en lo particular ahorita es lo primero que, que, que me viene a la mente eh, eh, como, como propuesta, yo creo que hay otras, yo tengo una pregunta, ¿qué pasa si eh, un conjunto de colonias se reúne y pide un centro de salud o un centro, un comedor asistencial, pero el presupuesto es sobre un año, o sea, ¿cómo, le, cómo se le haría para que algo así, pues, es, algo así es no solo ponerlo y ahí está, sino es darle mantenimiento, es darle flujo, ¿no?, a las personas, tener personas capacitadas y que estén ahí trabajando, laborando y que al final eso es dinero y que quiero suponer, pues, se acaba, ¿no?, hay un presupuesto el 3% al año y se han sacado. Eh, ¿Qué pasa en esos casos?
5: Bueno, en principio, para que la delegación dictamine como favorable un proyecto, quiere decir que es factible. Factible en lo jurídico, factible en lo económico, en lo técnico y en lo, en lo material. Es decir, que tienen la disposición presupuestal para que en caso de que gane ese proyecto se pueda ejecutar ocasionalmente cuando los recursos del presupuesto no alcanzan para ejecutar el proyecto, pues tienen que saber de antemano que al dictaminar lo favorable y si sale, resulta el proyecto más opinado pues van a tener que complementar recursos de otros de otras partidas para ese proyecto. Finalmente, la ventaja es que las delegaciones tienen partidas presupuestales fijas para equipamiento, para obras, para servicios, de manera que fácilmente pueden modificar y llevar a cabo el proyecto. Ahora bien, en los casos en los que se llega a detectar donde parecía en principio que todo era viable y resulta que no, pues finalmente si sí hay algunas excepciones donde la delegación puede cambiar el proyecto, pero tiene que fundarlo y motivarlo de forma muy completa
2: ¿Hasta qué punto um, eh, tiene injerencia el Instituto Electoral del Distrito Federal? Y, de, y de, Bueno, yo te pongo el mecanismo, las vías hago eh, que se cumpla la ley, que en este caso es el 3% hasta qué, se, ¿Hasta qué punto se queda ahí el IEDF y hasta qué punto entra la delegación? Porque al final son dos cuestiones diferentes, ¿no?
4: Sí, el Instituto Electoral del Distrito Federal, dentro de las facultades que le otorga la Ley de Participación Ciudadana, está precisamente el de organizar la consulta. A nosotros solamente nos corresponde organizar la consulta, eh, darle eh, un cauce a la parte de los proyectos, eh, organizarlos, presentarlos, enviarlos a la delegación, buscar que la delegación los dictamine, conjuntarlos y presentarlos en una opinión. Eh, no tenemos atribuciones con respecto a acciones eh, punitivas, o sea, no tenemos esa situación. Eh, las delegaciones dentro de este contexto eh, son en cierto sentido y con respecto a presupuesto participativo, autónomas. Sí. Ellas pueden determinar que un proyecto, por ejemplo, en una delegación es viable, por ejemplo, en cámaras de video en una delegación es viable y en la otra no. Sin embargo, nosotros no podemos hacer cualquier acción de tipo, digámoslo, legal, porque la ley no nos faculta para hacer eso. O sea, nosotros somos como el cauce de la voz ciudadana. Eh, en este sentido, pues sí, efectivamente, valdría la pena como analizar ciertas cosas, ciertas atribuciones. Sin embargo, hay una cosa que el Instituto también se ha preocupado y que van a encontrar en la página de Internet, que se llama el ABC de la impugnación.
2: Okay.
4: Ahí se les dice a los ciudadanos paso a paso si algo sienten que está siendo vulnerado en su derecho para participar, para decidir, les da todas las indicaciones de a dónde se tienen que presentar, cuándo se tiene que presentar. Eh, se les da ejemplos de documentos, de eh, cuestiones probatorias, etcétera, y se les da ahí una orientación, de tal forma que esas actividades y esas acciones que el instituto no tiene capacidad de hacer, pueda orientar al ciudadano, a la ciudadana ...para poderlas realizar. Carla hacía un énfasis importante en la transparencia... Eh, ...por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública... ...de Transparencia y Acceso a Datos Personales, El InfoDF, Info
2: Info para el nosotros,
4: este va a haber una página electrónica... ...en donde se le dé seguimiento a los proyectos de presupuesto participativo de este año. Okay. Entonces, eh, es algo de mucha voluntad por parte de la delegación... ...que pueda ir, eh, pues digamos, actualizando esa información... Eh, creemos que las delegaciones, dado que hubo cambios delegacionales, traen este interés en que esto sea transparente.
2: Sí, de, de que haya, o sea, la ciudadanía va a participar entre más eh, transparencia haya, ¿no? Si no, mm. si, si no hay transparencia, por más mecanismos que haya, eh, eh, no se da resultado. Vamos a una pausa, nuestra última pausa del programa, antes eh, leer dos mensajes eh, muy similares de nuestro público, uno a la señora eh, Teresa, Teresa Tejeira de la Gustavo Madero dice: Lo que dicen es falso. Dice: Nos metieron el metrobús en San Juan de Aragón y nunca nos consultaron. Mancera pasó sobre nosotros. Y este es en la Gustavo Madero. Y después Eduardo Pizaña en Azcapozalco, algo muy similar. Nos metieron el metrobús y nunca nos preguntaron. Y todavía tienen el descaro de poner letreros y decir: Decidimos juntos. Bueno, eso es lo que más o menos la gente opina eh, por el norte de la ciudad. Vamos a una pausa, regresamos a tiempo de análisis.
1: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Invita
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis, la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la División de Educación Continua y Vinculación, te invitan al Diplomado Estadística Espacial y Minería de Datos, Análisis Complejos de Bases de Datos. Este surge de la necesidad de preparar profesionistas comprometidos con un perfil analítico-metodológico afín a las distintas áreas de las ciencias sociales, para dotarlos de herramientas especializadas en investigación cuantitativa. El diplomado estará dividido en cuatro módulos temáticos, que son Metodología de la investigación en ciencias sociales, Estadística avanzada y modelos matemáticos para investigación, georreferenciación cartográfica para estudios de mercado, es decir, estadística espacial y data mining o minería de datos. El Diplomado Estadística Espacial y Minería de Datos Análisis Complejos de Bases de Datos dio inicio el 3 de octubre y concluirá el 6 de febrero de 2016. Las citas son todos los sábados de 9 a 14 horas. Para consultar más detalles o inscribirte, comunícate al teléfono 5622 9470, extensiones 1057, 1063 y 1116, al correo de la División de Educación Continua y Vinculación, dcivcontacto.unam.mx, a la página www.dcivpoliticas-unam.org También puedes buscarla en Facebook y en Twitter. O bien, asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis eh, con el tema consulta ciudadana del presupuesto participativo. Eh, una disculpa al señor Tejeira, eh, no acabamos de leer su, su, su mensaje completo. Nos señalaba, nunca nos consultaron, Mancera pasó sobre nosotros y lo que se habla en el programa es demagogia. Eh, no, no necesariamente es demagogia, eh, lo que aquí lo estábamos dejando muy claro. El Instituto Electoral del DF tiene una función, eh, hace su trabajo, mm. difunde eh, eh, esta consulta ciudadana, pero llega un momento en que hay obras que no no, no no tienen nada que ver con el instituto, ¿no? En este caso el Metrobús, ¿no? Pues, y, 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 y lo que estábamos también. platicando ahorita en la pausa, eh, dejarle claro a la gente que hay cosas que salen, pues, de las manos del instituto y de las manos de la consulta. Y que, por ejemplo, a, a veces eh, eh, esto que es propaganda política, eh, cuando ponen letreros, juntos construimos la ciudad, no necesariamente es que juntos estemos construyendo la ciudad, pero también ya son planes delegacionales, muchas veces planes partidistas, propaganda política, que no tienen nada que ver a esta consulta ciudadana. Realmente esta consulta ciudadana es para salirse de esos letreros y de esas obras que a veces dices, no hacen sentido a, a, a lo que nosotros queremos como, como habitantes de una colonia. Eh, estábamos eh, platicando sobre un dato de cuánto se le puede repartir a un pueblo en Milpalta, cuánto se le puede repartir a...
5: A una, colonia. una colonia,
2: la colonia Extremadura, por decir algo, en, en Álvaro Obregón, este, la diferencia de la, las cantidades en dinero.
4: Sí, lo que eh, era importante señalar como para entender un poquito para qué nos alcanza el presupuesto participativo es señalar que eh, en las colonias y en los pueblos originarios tal como está definido en la ley de participación ciudadana son diferentes la cantidad que se puede ejercer. Eh, en este sentido, por ejemplo, el, en Milpalta cada pueblo originario que está erradicado puede recibir Cerca un poquito más de dos millones de pesos para un proyecto de presupuesto participativo de cada uno de los pueblos. Eh, ¿Por qué? Porque el presupuesto se divide entre la cantidad de pueblos que hay en Milpalta y realmente son poquitos. En el caso, por ejemplo, de Álvaro Obregón, todo el presupuesto, ese 3% del presupuesto que se le da a Álvaro Obregón, se divide entre todas las colonias de Álvaro Obregón, que son muchísimos más que los pueblos de Milpalta. Y vienen siendo más o menos como de 260 y tantos mil pesos, sí, lo que alcanza para un proyecto. Eh, en estos sentidos pues vemos que el territorio, por ejemplo, de Milpalta, por ejemplo, de San Pedro Actopan es muy amplio, son dos millones de pesos, y que eh, los territorios de colonias de Álvaro Obregón son muy pequeños. Sin embargo, a la hora que se hace un análisis de en qué se puede gastar esto, uno tiene que como ciudadano ver estas posibilidades o de unificar presupuestos con las colonias aledañas o de buscar aquellas cosas que requiere mi colonia ejecutar o hay otra alternativa que hemos visto que hacen algunas colonias que están bien organizadas, hacer un proyecto grande pero dividirlo en tres o cuatro fases. Claro. Estos son tres o cuatro años en donde van a estar trabajando y sumándole a un solo proyecto.
2: Claro, queda un poquito en la pregunta uh, anterior que es si el proyecto rebasa el presupuesto, pero es un buen proyecto, ¿cómo se le podría hacer? En este caso, sí, lo divides en tres, cuatro etapas y, lo, y, y, y va marchando año por año. ¿no? Sí,
4: exactamente.
2: Bueno, pues estamos ya casi por terminar el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, queremos agradecer también a, a todo el público que nos ha sintonizado. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles. Eh, en punto de las 8 de la noche para este, para hablar de la hermenéutica Contaremos con la presencia de Fernando Ayala y Napoleón Lochner en la conducción eh, No olviden seguirnos en, en Twitter, en Tiempo de Análisis Y en la página de Facebook de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y si eh, les gustó este programa, lo quieren consultar y otra vez escuchar O alguno... Eh, 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 otro programa que hemos transmitido aquí en Tiempo de Análisis, están en la página www .politicas .unam mx allá podrían este, escuchar. El tema de hoy ha sido muy interesante eh, y más porque tenemos todavía de aquí al domingo, bueno, tenemos todavía unas tres horitas para meternos a internet, eh, dar nuestra Así opinión, es. nuestro voto. Eh, la verdad, yo me voy a meter en mi colonia, eh, cuáles son cuáles son los proyectos que, que, que están y, y sí, eh, es muy interesante y, y yo sí quiero participar, y decir, bueno, yo quiero esto y a lo mejor ya para la otra yo mismo poner mi, mi, proyecto. mi proyecto, ¿no? Eh, y la, la votación física será el próximo el ocho. domingo 8.
5: Ah, de, de 9 a 6 de la tarde.
2: De 9 a 6 de la tarde. Bueno, este este programa es, con, es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera Coordinación de Producción, Claudia Loredo, que hizo eh, aquí el, 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 los primeros 15 minutos del programa, gracias a que yo no pude llegar debido al tráfico de esta ciudad. En la producción, Guillermo Pineda, en redes sociales, Carlos Correa y Jimena Lezama. En la cabina, estuvo en operación, estuvo Humberto Sánchez Castrejón, en continuidad Gustavo López. Yo soy Elías Lozada. Muy buenas noches. Muchas gracias, eh, Carla. Muchas gracias, Ruth, por gracias, habernos acompañado. Policías, muchas gracias. Y los esperamos para la próxima. Eh, buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
1: Y la coordinación de extensión universitaria
2: de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales.